0: la segunda toma porque dije verano en vez de verano caliente sin luz en muchos sitios con las temperaturas rompiendo el récord con alguna amenaza huracanada pero yo tranquilo porque yo en mi casa y en mi negocio tengo el mejor y más confiable internet de Puerto Rico el internet de Aeronet PR los presentadores oficiales de puestos para el problema recuerda que con Aeronet tu servicio de negocio está siempre on Aeronet orgullosamente anuncia su nuevo servicio de redundancia, DNA Dual Net Access, que se adapta a tu negocio para brindarte los beneficios de una conexión dedicada, confiable, estable y siempre on. No es necesario que contrates múltiples proveedores de servicios de Internet para obtener, la, para obtener la confiabilidad que necesitas. Aeronet utiliza proveedores independientes para asegurar un sistema verdaderamente dedicado y redundante. DNA es una solución dedicada e integrada que conecta a tu empresa al internet a través de la tecnología de fibra y microondas, proveyéndote una alta disponibilidad con una doble vía de conexión. Si se cae la fibra, tienes el microondas. Si se cae el microondas, tienes la fibra. Y eso incluye huracanes, apagones, tormentas y hasta submarinos. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com para que conozcas las ofertas y recuerda que todo el proceso lo puedes hacer por internet. No lo pienses más. Llama ahora a 787-273-4143. 273-4143. Aeronetpr.com. Gracias, Aeronet. Presentadores de puestos para el problema.
1: ¡Uy! Pi, 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 pi. ¡La cuna eh. está mea!
0: ¡La cuna está mea!
1: ¡La Y espero que vayan con Pampen. Eh, para la catedral. Estamos no, insoportables. No queremos que nos meen la catedral. Eso tamo, es solamente tamo, lo que estoy diciendo. No queremos que nos orinen la catedral. Estamos insoportables. Miguel Romero. Atención. Esto va a salir domingo, el jueves de sábado. ¿Te importa? Miguel Romero. Sí, Miguel Romero. Escucha bien. Prende el aire, puñe. Prende el fucking aire, que hace calor en, la, en el Clemente. Mira, pero hablé con él el otro día. Ah, hablaste con él. Ah, lo ah, tuviste no, no, aquí en el con él, programa. Hablé no, okay. no, 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 hablé con él, fue sí. ahí. Ah, o sea, Porque ah, en una de, la de los... De los halftime me encontré a Félix Changa. Me dijo, ven para acá, que se pasan jodiendo. Y me dijo, ah, ustedes son los que se sientan ahí. Los he visto, ajá, me han movido ajá, y me gritan cosas. Ajá, ajá. Y le dije, ¿qué vas a hacer con el aire? Sí, le gritamos, Romero, prende, prende el aire. aire exacto, es ¿qué usted creo. va a hacer con el aire? Ajá, ajá. Y, y nada, este, me dijo que los 8 millones que tienen asignados por el colegio de Roberto Clemente es para reparaciones que incluye cambiar el aire. Okay. El aire no es que esté dañado, según me dijo el alcalde. Ok, es que es, Así que es un aire viejo. Este, tiene sus cosas, okay. Se han hecho sus obras pero que ya el aire no aguanta más y que ellos van a cambiar el sistema. Okay. Este, así que, pero para poder hacer las reparaciones que necesita el coliso de Roberto Clemente, que incluyen también el cambio de las luminarias, porque una de las cosas que aprend hemos aprendido en este proceso es que uh -huh. pues, la luz hace calor. La ah, claro. Esa ah, claro. o sea, luz es caliente, no son LED. No ya. Son LED. Ya, ya, ya. Y como no son LED, pues no se pueden apagar. Ah. Porque se tardan 25 minutos en volver a prender, Ah, yeah. Porque son luces viejas.
0: Ya. Yeah.
1: Así que eh, ellos van a cambiar el sistema de luces, la pizarra, no sé qué carajo. Pero para poder hacer eso, tienen que cerrar el coliseo. Ok. O so, tienen que esperar que yeah. se acabe la, la temporada. Yeah. porque sí que más. no hay
0: nada de evento. Mira, eh, estamos obviamente empezando por puestos para los cangrejeros, disculpen. Usualmente lo dejamos para el final. No. no, es
1: que no ¿Sabes qué? Pero es que estamos insoportables.
0: Eh, estamos insoportables porque estamos ganando 2 a 1 la serie. Y porque por fin, puñeta, por fin. Yeah. Ganamos un jodido jugador de los playoffs en eh. la alquelio en San Germán, por un maldito punto.
1: Pero fue un juegazo.
0: Pero fue un juegazo me subió la presión, el reloj me dijo, papi, tienes el corazón a las millas ah, y no sí. estás haciendo ejercicio, ¿qué carajo pasa? Y yo, pues, pasan los cangrejeros de Santurce.
1: No, no pero estuvo durísimo. Eh, estuvo bueno. Tuvo, bueno, y... bueno y... O sea, de verdad que honestamente, parte de las cosas que me sorprendió Ajá. de ese juego es Ajá. que eh, aguantamos, el aguantamos, el aguantamos el empuje. Aguantamos el calentón de del de Ese equipo demostró madurez uh -huh. este y cría. Así es. Y no se quitaron. Así es. Y el libreto de dedicación no se lo tuvo que meter por el joyete.
0: Y lo nítido fue que la gerencia puso una guagua obviamente, vamos, no fueran guaguas escolares de mierda. Puso una ah, motor coach con aire acondicionado y con picadera y con los boletos incluidos. ¿Ah, había, picadera? había picadera y boletos incluidos.
1: Ah, o sea que tuvieron chill por ahí abajo. Así
0: que se fueron los fanáticos de Santulce para allá, llenaron la guagua. Y se hicieron sentir, se escuchaban, se escuchaban en la transmisión. Se o sea que para todo el que está diciendo, ¡ay, que Santos se no tiene, está! Mira. Mira, y bueno, y, y se,
1: tengo que decir varias cositas. Se
0: pusieron tan hostiles que le empezaron a gritar Vino una señora a pelear con muñecas. Claro. Tenemos el, ya tenemos el sticker el de WhatsApp ajá, y todo. Ajá. Y estaba diciéndole, mamá, el bicho, y así así, todo o sea, como
1: que. Sí, como que, la, como una señora que nos está gritando, ah, que creo que aparentemente es algo que tiene que ver algo con. Con educación no nos estaba gritando a los Ah, que sí, ganan, sí que le agregaron un sí, oh, sí, sí, sí. Okay. sí. Sí, 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 sí. Pero, dos cositas. Un saludito a Ciribillo, uh -huh. que parece que no supera que no esté en Santucio este año. Pero a él lo votaron por culpa de él. o sea. Por eso. No. Nosotros
0: apoyábamos a Ciribillo. Aquí Nosotros éramos a... Team Ciribillo. Sí, sí, sí. Sí, Pero,
1: eh, parece Y entonces le eh, eh, invitó a la fanática de San Germán a gritarle morón a Chente. Ajá. Este, mientras... Y están, están gritando chente, ah, chente, chente, morón. Chente, morón. Ajá. Y mientras... Mientras eso pasaba, la transmisión de San Germán ajá. estaba hablando maravillas de Chente. Ok. Diciéndole a la gente que no insultaran a Chente, ajá, que se este es parte del juego, ajá, que no sé qué carajo. Eso estaba pasando a la misma Así que miren, en el libreto, pónganse de acuerdo. Y lo otro, a los amigos de la previa de San Germán. Es más, déjame mirar a cámara. Busca el video. Ah, déjame bu la cámara. Busca el video. Saludos, miren. Los esperamos en la catedral. La verdadera catedral del baloncesto, que es Roberto Clemente.
0: No, y la verdad, porque ellos dijeron que, ah, bajen para acá, ok. Yo fui para allá el año pasado. Claro. Yo fui al juego 3 el año pasado, en la que ah, el juego de la pelea, yo estuve allí, ¿tú? sin problema, y fui con mi prima Fabiola, uh -huh. con su amiga Nicole, que es parte de la bancada, uh -huh. eh, con mi amigo Jan, y conocimos a un ángel de, de la parque, de un chaco de la que se llama Pierre, que uh -huh. es cangrejero y es mi amigo, hasta el día de hoy somos amigos en Facebook, y estuve allí sin ningún problema.
1: Este año no voy porque es que no te suelo tengo eso. una foca recién nacida en casa. No hay manera de que yo pueda ir a no San eso. Germán. Yo iría a San Germán sin ningún tipo de problema. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente a los amiguitos de San Germán. Si ustedes están esperando el calentón como le hicieron a miembros de la bancada uh -huh. la vez que fueron para allá, que le tiraron a unos títeres allí mientras ellos estaban viendo el juego tranquilos en la, en, allí en, en, en San Germán. Suave, suave. Porque aquí vamos a pasarla bien. Aquí podemos joder, nos gritamos. Varios de ustedes me gritaron y me invitaron a San Germán uh -huh. el otro día. Eh, y se pusieron parejeros en, en, en la catedral y todas esas cosas. Y ese cocoteo a mí me gusta. Yo estoy puesto para el calentón. A mí me encanta el calentón. O sea, yo vivo para el calentón. And I'm okay with that. I'm okay with that. Este, pero una cosa, una cosa y otra cosa y otra cosa. Y ustedes llevan dos años poniéndose parejeros y guapos. Y después dicen que si la lía, que si no sé qué carajo, que si la tienen con ustedes, no sé qué carajo. Nadie las tiene con ustedes. Nadie la tiene con ustedes. Así que, nada. Pásenla bien. Vamos a pasarla bien. This is fun. This is fun. Eh,
0: se está moviendo las
1: taquillas para mañana, Clemente.
0: Estoy sí. ahora mismo en la página PR Ticket. Eh, desde temprano se agotaron todos los palcos. Exacto. Ya no quedan palcos. A esta hora estamos grabando el viernes 23 de junio. Son las 8 y 19 de la noche. Quedan 510 taquillas de general nada más. Y En general, caben par de miles de personas. O sea, que nada más quedan 510. Y las preferencias, está casi todo vendido, excepto detrás del cadastro.
1: Ok, pero entonces, a los amigos de San Germán, que van a venir en la guagua, recuerden que tienen que comprar los tickets. Tienen que comprar los tickets, Porque, porque el anuncio dice que no, no tiene no de los tickets. Así que si se va a montar la guagua de los atléticos, tienen que comprar los tickets. Exacto, porque, que, pues, a diferencia de lo que hizo yo con los muchachos de, no, de no, Palco 11. 11, lo
0: que hizo Noah y lo lo venido que hizo con a, nosotros. Con los pues.
1: muchachos, lo que hace el equipo de Carolina, que lleva a sus muchachos y le paga el ticket. Ajá. Así que pues, de hecho Carolina estás jugando ahora mismo en qué hora de ir cancha está vacía. Vale, sí, mano, increíble. Este.
0: Ahí hay, ahí hay el problema de tránsito para entrar, a lo mejor es que, a lo mejor es que. Ah, mira, de vale, bueno, me escribió aquí alguien que hay, hay, planes para arreglar la gallera. Mira. ¿Qué gallera? Sí, allí el, el alquelio ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 Hay aquí unos planes de diseño. Mira aquí. Bueno, chavito, de diseño. No, chavito. Digo, están arreglando todo en Aguada empezaron también esta semana a arreglar la el chavalillo, a ver si regresan los santeros y ¿Y hay interés de que regresen los santeros para allá? Bueno, yo no sé si quieren que sea lo mismo, lo mismo, la misma herencia, pero de que quieren que por el BCN allí, quieren por el BCN allí. Mira, este... Y es un equipo que demostró que había fanaticada
1: y que... Fíjate, esa plaza... Que ganará un sí, campeonato. O sea, esa plaza sí demostró que había fanaticada. Sí, sí. Las demás, mm, no sé. Isabela, mm, no sé. Pero, pero sí. Bueno, anyway, miren eh, cómo están. Están bien, qué bueno.
0: ¿Tú has aquí ido, cuando has visitado Nueva York, a el tour de la
1: ONU? No he tenido la oportunidad. ¿no?
0: Te lo recomiendo. ¿Por
1: qué no he tenido la oportunidad? Porque yo voy a Nueva York como que con distintas agendas. Ok. Voy a Nueva York o a beber ron. Claro, obvio. Eh, o a beber ron y comer. Claro. O a beber ron y comer los museos. Ajá. O a beber ron y comer los museos y los parques. Ok,
0: pero puedes hacer todo eso y ir a la ONU.
1: Claro, claro, claro. Pero... Nunca he visto la necesidad de... Pues yo, lo, yo he ido, de, yo he ido. Y a pesar de que me gusta esa mierda y fui... Pues, pues a yo he ido porque
0: esquina, es nítido, en verdad, he ido dos veces. Este, me tripea, creo que es gratis, o si no es gratis, es bien ahí, barato. Eh, Pasas par de horitas allí, ves la Asamblea General, ves comité, eh, los comités permanentes, ves el Comité de Descolonización... Y es igual de efectivo que ir y coger un turno en las pistas de estatus de Puerto
1: Rico. Miren, en ¿verdad? Yo te voy a decir. Ajá. Yo te voy a decir varias cosas sobre este asunto. Es más, vamos a ver el video. Vamos a poner un video. Vamos a ponchar un video. ¿Quién es este ser humano que va a hablar ahí? Yo no Aparentemente no sé. él se identifica, se autoidentifica, como un, delega, un miembro de la delegación extendida. Ah, de o caída. sea, que este es de
0: los corillos de, de Ricky, corillo Rico no sé yo. Okay,
1: Ricky. Y Curiosamente, Ricky no fue. No. Envió a sus minions, ah, pero no parece. fue. Pero él ha ido. Y Beatriz fue una vez y como Beatriz, primera dama. Fue y, una Beatriz sí, Beatriz también fue sí. Una, una vez. Vamos a, a correr el video. De hecho, no vamos a, eh, a los amigos que están haciendo no estamos corriendo el video, pero esto es video. Ajá. Me llama la atención porque él, él termina como un menjunje de patria.
0: Patria, capitalismo, venceremos.
1: Venceremos. Yo no sé si esto fue antes o después del regaña que quito que, provo que mm. provoca mm. un incidente internacional. ajá, ajá. ajá. Este, porque recordemos algo, y esto va para beneficiar a los amigos que quizás no conocen de estos temas, del tema de procedimiento parlamentario, de cómo ocurre la cosa en la ONU, y toda esa cosa. Ok, miren, la ONU, eh, todos sus procesos están dirigidos por un proceso parlamentario. Pero más allá de un proceso parlamentario, hay un tema de credenciales. La, la gente que va allí a deponer, va a deponer de dos maneras. O que los invitan y se les reconoce, ¿verdad? Este, pues, que son este, refugiados, este... Qué sé yo, distintas personas. O usted es miembro de una delegación de un país reconocido con voto o algún tipo de participación activa eh, bajo el Charter de las Naciones Unidas y toda esta cosa, ¿verdad? Con qué, qué? usted va a entender? Yo le quiero decir con esto. ¿Qué yo quiero decir con esto? Puerto Rico al ser una colonia de los Estados Unidos, porque somos una colonia de los Estados Unidos se nos reconoce voz, participación, en ciertos comités por invitación. Es decir, pues si vamos a hablar de un tema de, para sumo, de refugiados, o algo así, que hay... hay, hay vamos a decirle, cambio climático. O, cambio, vamos a ponerle cambio climático, no es más fácil. <risas> cambio climático y que ese comité se va a reunir y va a hablar de cambio climático en las Islas del Caribe. Uh -huh. Pues muy probablemente en ese comité, alguien del comité, de alguna de las delegaciones, va a sentir eh, que hay que invitar a, esta, a Puerto Rico, porque Puerto Rico es una de las islas de más importantes es un tema económico, ta, 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 y va a hacer una invitación. Y esa invitación le va a reconocer voz, participación, a personas a deponer. ¿Por qué hago esta aclaración y por qué hago esta salvedad? Porque las personas que fueron allí, incluyendo los independentistas y ciudadanos y todas esas cosas, no son no son reconocidas como delegación. Nadie estaba allí como la delegación de Puerto Rico. Por eso es que están identificados como petitioners. Exacto. Y usted va allí a deponer, a hablar. Correcto. Y usted tiene unos minutos y todo el mundo para, qué sé yo, ¿verdad? Y es el comité el que hace la invitación, abre la invitación, hace una convocatoria abierta, usted tiene que pues, solicitarla. Eh, no, ¿verdad? A veces algunos comités le piden unos requisitos, ponense escrita etcétera y le extienden una invitación a las personas a participar ¿Por qué hago toda esta explicación, Luisito Marí? Eh, eh, y esto lo hago específicamente para beneficio de muchos amigos y amigos que nos escuchan etcétera, uh -huh. que no conocen de estos procesos y no lo tienen por qué conocer, no, porque, porque nosotros no somos un país con soberanía, no tenemos no participamos de estos procesos activamente eh, no participamos de organismos internacionales mayas, de representaciones que van de, de cosas puntuales, particularmente de estatus. Pero, ¿verdad? No, no estamos en estos procesos, que para, la, que para mucha gente quizás son extraños las cosas que estamos diciendo. Y añado una cosa más eh, importante. Esto es un foro que está, que se llama el Comité de Descolonización, que es un comité fijo, permanente. permanente. Desde que se creó la ONU. Desde que se creó la ONU. La ONU tiene comités permanentes y comités ad hoc. El más famoso es el Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad, que es un comité que puede autorizar invasiones, de todo ese tipo de cosas. Uh -huh. este, y, y entonces están los comités que son comités permanentes. Este comité el, comité, el Comité de la Descolonización, es un comité permanente. Y el tema de Puerto Rico pues parte de ese,
0: pero dañado más un poquito sí. más de historia. Ok, recuerden que cuando se crea el Estado Libre Asociado, se operará la I-600, se ratifica la Constitución de Puerto Rico uh -huh. y comienza el gobierno propio, entre comillas, para los que no me están viendo y me están escuchando, eh, Estados Unidos... Ok, okay so, el Comité de Descolonización, se, la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh -huh.
0: Con múltiples objetivos y uno de los objetivos... Era evitar Era acabar con la las colonias del Plata planeta con las colonias del planeta entero sí. y el comité de descolonización se crea específicamente para atender los asuntos de las colonias que existían después de la segunda guerra mundial que eran un montón o sea estamos hablando esencialmente de todo áfrica gran parte del medio oriente en el caribe y se ponen distintos temas en la creación del comité de descolonización que dicen estos son los temas que estas son las colonias del mundo al momento de la creación y estas son las metrópolis de esas colonias, y en las metrópolis nos tienen que radicar informes todos los años sobre lo que están haciendo para descolonizar esas colonias, ¿no? Eh, y la idea del comité de descolonización es que eventualmente desaparezca, porque eventualmente no va a existir las colonias, así uh -huh. que no va, a existir la, eh, eh, no va a existir el comité de descolonización. Y Puerto Rico estaba bajo las colonias de Estados Unidos, y Estados Unidos tenía, desde que se creó la ONU, que si no me equivoco fue en el 47, 48, que uh -huh. se firmó el Charter, eh, pues por varios años estaba radicando informe. Estados Unidos, después de que se crea la el ELA, estamos aquí, estamos corriendo la cosa, va a donde la ONU y le dice, ONU, lo logré. Yo descolonicé a Puerto Rico. Porque según las resoluciones, yo me sabía esto de memoria antes, sí, ya sí, no sí. Me sé. una, yo creo que es la 1514, ahora no, una de las resoluciones, la la un acuerdo autonómico con soberanía, está como una de las opciones para descolonizar, así que, mira, ya le di el gobierno propio a Puerto Rico, somos un Commonwealth, Saca a Puerto Rico del Comité de Descolonización. Y el Comité de Descolonización estuvo de acuerdo con Estados Unidos, aprobó, una aprobó la Asamblea General ratificó y desde ese momento Puerto Rico quedó fuera de, de la jurisdicción del Comité de Descolonización. Obviamente sabemos lo que pasa y en algún momento en los 70 sí, se, Juan se crea la organización de, on, de Puerto Rico ante la ONU por don Juan Mariura y otro grupo, sobre todo de puertorriqueños que vivían en Nueva York también y que tenían acceso y que hacían trabajo eh, de diplomacia internacional para que otros clientes y otros países. Eh, y sí, fue con Cuba, a través de la delegación de Cuba, que obviamente Maribras y el movimiento socialismo y toda esa gente tenía sí. relaciones directas con el gobierno cubano, empezaron a insistir, a insistir, a insistir de que, de que se retomara el asunto de Puerto Rico. Ojo, oficialmente el Comité de Descolonización no ha retomado el asunto de Puerto Rico porque como ya hay una... A, eh, resolución de la Asamblea General de la ONU, esto que es el, el cuerpo esto matriz. Es, esto es
1: en el de, estamos aquí en el, deando, en
0: el es el pero, cuerpo matriz, pues, ajá. hasta que la ONU no revoque, La Asamblea General no revoque esa resolución, mm. sacando a Puerto Rico del Comité de Descolonización. Pues honestamente, el Comité de Descolonización está haciendo como una vista de fact-finding. Esto es. Y, y llevan 40. Y llevan 40 años de vista. Entonces, yo tengo que dividir el análisis en dos, en dos lados. Uh -huh. Yo no le quiero restar mérito al hito histórico que creó Juan y ese corillo de que se volviera a hablar el tema de Puerto Rico en la ONU porque eso en su momento rompió muchos mitos de hecho, y, y es cambió importante, el discurso. ¿no? Hecho,
1: importante, importante algo, el gran logro del movimiento independentista a nivel internacional eh, es, fue lograr capitalizar y mantener vivo el tema de la descolonización de Puerto Rico y recordemos algo, no es solo que ellos derrotan, ellos logran que se levanta el tema. Es que ellos logran mantener el tema vivo por 40 años, porque esencialmente lo que, se, lo que ellos le planteaban a, a, a la Asamblea General y a, y a la ONU era, sí, es verdad, tenemos un gobierno propio, pero miren lo que dice la Constitución. Y le llevan la Constitución a Cuba y, a, y se va formando una masa crítica, y se logra insertar de nuevo el tema de Puerto Rico en el tema de la descolonización. Pero si usted, como tú bien dices, Luis, si usted busca ahora mismo entre la lista de países colonizados, Puerto Rico no está. Rico no está. No está. Porque la 1514, me parece que es el número de la resolución, sigue vigente. Uh -huh. han, no sé cuándo fue el último, la última vez, pero sé, o sea, sé no, han habido intentos de que... Eh, la Asamblea General reabra el tema. Exacto. Y, y todos esos intentos han sido eh, vetados por Estados Unidos. Claro. Han salido han tenido el movimiento independentista, uh -huh. ha tenido éxito de sacar el tema de la, del comité de descolonización, uh -huh. de aprobar resoluciones o de aprobar algún tipo de mecanismo para que la Asamblea General atienda el tema uh -huh. y revoque la 15-14. Uh -huh. El problema es que cuando llega allí, pues, no sé si lo han llegado a votación, pero... No, no, nunca ha bajado, nunca,
0: nunca bajado ha bajado acá. la votación y nunca se ha abierto debate. Entonces, era tan significativo lo uh -huh. que se logró en esa época que Estados Unidos siempre se opuso siempre. a que eh, la ONU reabriera el tema de Puerto Rico, y aquí había consenso de demócratas y republicanos, incluso los republicanos eran los principales, eh, cuando Reagan era presidente, la, eh, la, la embajadora de la ONU americana, que era Gabriel si no me equivoco, era básicamente o muerte venceremos O sea, la, la, la teoría del pacto, todas las cosas que... que que, que, lo que, que Todas esas cosas que, que causan que los que, pa, que, la, la la, pa. que los happy coloniales se, se den pa, bajas mentales. Pa, eso, eso está en documentos de la ONU, la posición de Estados Unidos. Sí, sí. Claro, sabemos que luego de los 90, los informes de la Casa Blanca de Clinton, la posición de Estados Unidos, la guerra de Puerto Rico, pues Estados Unidos ya le importa un carajo. Pero claro, porque la, están pasando dos cosas a la vez. Una cosa es que Estados Unidos ya decidió utilizar su poder imperial sobre Puerto Rico Y fuck it, Y ya eh, eh, no guarda ningún tipo de, de, de Es Ciro Fox Exacto, Ciro Fox vive, No hay ningún tipo de apariencia no Ya las apariencias no, Pero a la misma vez la ONU se ha convertido en un cuerpo Completamente inefectivo sí, sí, sí. E, y, y no importante Y a lo que voy Ese deterioro del debate pues Ha convertido este proceso ante el Comité de Conexión En un fucking circo Es tan circo que Estados Unidos ni ya ni se opone Estados Unidos ni va, ni se opone, hagan lo que quieran, we don't give a fuck, no los vamos a escuchar, no nos interesa. Entonces se ha convertido en un evento para consumo interno, para consumo interno del embajador cubano, porque esto sale en grama, esto se transmite en la televisión cubana y Puerto Rico y Cuba, y eso es bien importante para el, para el mensaje interno de la revolución palaxi, cubana. Palaxi, palaxi. Y también es un mensaje, es un para consumo interno para todos los que van allí a deponer, porque deponen, depone Manuel Natal, depone eh, el secretario de Estado, depone habilita, depone, Exacto. y deponen todos los payasos del de la ciudad. De, 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 este de hecho,
1: debo debo decir lo, lo siguiente, voy a añadir lo siguiente. El movimiento estadista, por mucho tiempo, por mucho tiempo, no iba a esto. No iba a correr. No iba a esto. Esto simplemente se para algunos sectores del partido popular democrático. De hecho, fun fact, usted puede buscar ahora mismo en YouTube. Hay un anuncio de campaña política en, me parece que en los 80 o 70 o 80. Ok. Creo que es Romero tirándole a Hernández Colón. Ok. Eh, donde esencialmente Romero acusa a Hernández Colón de negociar en un apartamento en Nueva York. Eh, un acuerdo okay. con, creo que con el gobierno cubano venezolano, no sé, con, no sé con qué puñeta. Él estaba negociando con Irán, no sé con qué carajo. La idea era de alguna manera u otra revivir el tema de la 15-14 y que se aprobara algún tipo de resolución. ¿Por qué? ¿Verdad? Dato histórico, eh, fun fact. Aunque Hernández Colón y Pablito José Hernández digan eh, que hay un poquito de revisionismo histórico en, en, lo, que ellos, en lo que ellos hablan sobre el tema, la postura del Estado Libre Asociado. Hernández Colón en algún momento dado planteaba que habían unos límites del Estado Libre Asociado y que esos límites se tenían que negociar con el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que la teoría del pacto, hay expresiones de Luis Muñoz Marín, después del pacto, que él dice, él habla de la evolución del Estado Libre Asociado y que cuando esa evolución del Estado Libre Asociado no habla de soberanía, de autonomía, pero sí habla de poderes plenos. Y si sí empiezan a hablar de esta teoría de poder seleccionar qué leyes aplican en Puerto Rico, todo ese tipo de cosas, todas esas pajas de los populares. Eh, pero en algún momento dado, Hernández Colón sí eh, empuja en parte como movimiento, como, como teoría política, para tratar, porque ya se venía el empuje del PNP. El PNP había logrado ser muy efectivo entre los 70 y los 80 en generar masa crítica para la estadidad en los Estados Unidos. Particularmente a través de los republicanos y de Reagan, con eh, Ferrer y todas estas cosas. Así que Hernández Colón dice: Pues para carajo, si yo estoy perdiendo la batalla aquí, voy a dejarme irme al foro internacional mm -hmm. y utilizar el mecanismo de, del Comité de Descolonización. Mm -hmm. Eso se detiene cuando viene el proyecto este de los 80 al final de estatus, de de, de el Beneyosta, ah. es más o menos. Y de ahí es que empieza un poco el revisionismo histórico y es que empieza que Hernández Colón se echa para atrás otra vez y vuelve a su postura del Estado de Libre y como está. Nada, les hago toda esta historia porque el PPD sí en algún momento dado empezó a utilizar eh, este, estos mecanismos, pero tampoco iba. Esto era exclusivo del club, de los corille, del Corille este, Independentista y todas las 27 organizaciones, o los Ostocianos toda esa gente. Ok, vamos a ahora. ¿Qué pasa? En los 90, y esto lo hemos hablado aquí anteriormente, Pedro Rosselló empieza el cambio ideológico grande en el tema del estatus con la estadidad, y empieza a empujar la teoría de que la estadidad es una lucha de derechos humanos, de derechos civiles. Y ahí empieza ese cambio, esa dinámica, más allá del estatus. Es la teoría esta de que eh, tú no me estás dando representación, tú no me estás dando poder plenarios, plenario, el ELA es indigno, toda esa mierda, pero que es un tema de derechos civiles, porque él empieza a tratar de tener aliados más allá del tema político. Eh, y entonces empieza toda esta teoría de ir a defender la estabilidad o la anexión en cualquier foro. Y es donde empieza por primera vez el PNP a reconocer este comité y empiezan a participar en algún momento de los 90, eh, por ahí. Así que fast forward ahora, por eso es que vemos el circo que vemos. Eh, es importante entender algo, y eh, porque coincido contigo, yo no quiero minimizar el foro. Pero a la misma vez que no quiero minimizar el foro, sí tengo que decir dos cosas. Si bien es cierto que los estadistas convirtieron esto en un circo, y vamos a hablar de eso ahora, también los otros, los muchachos de la diáspora, Uh -huh. Y algunos sectores independentistas, que no estoy hablando uh -huh. del PIB, porque el PIB y Movimiento de la Ciudadana, les tengo que reconocer, estaban allí de la manera solemne como gesto esto, o se cogieron las cosas en serio, hicieron sus ponencias, nada de chistes, chijichijá, no hubo era ni nada de ese tipo de cosas. Pero sí tengo que señalar y puntualizar a los muchachitos de los bodies o la organización nueva esta que, está, que, es, que es la evolución de los bodies que son los que se están riendo del nene este que, que vimos en el video hace algunos minutos oye, yo me reí, en verdad, en verdad da, da risa, da risa, en verdad, pues, ok, mano, no. en verdad, está cabrón, da risa. Pero están en la ONU, carrillo, están en la ONU. Y si nosotros vamos a hablar aquí de que el movimiento estadista hizo un chiste y una charada de este proceso allí, pues yo también tengo que señalar que está cabrón que mientras el chamaco está leyendo la, la ponencia esa, que de, de paso, que conste, los estadistas que estaban allí, incluyendo Kikito y todos los payasos que estaban allí, no se estaban riendo, no estaban haciendo comentarios de, de, la, de las ponencias de los independentistas, ni de, los, de la diáspora, ni de ese tipo de cosas. Pero el chiste y la pavera que tenían, que son el video que está corriendo por ahí de los memes, está un poquito de carete Y ustedes también se prepararon para comprar circo. Y convirtieron esta mierda en un circo. Los dos. Los dos. Claro, vuelvo y repito. No es que yo no estoy diciendo que no se lo buscó. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero. Pero. Tanto el PIB, como el Movimiento de Ciudadana, como otros, se, comporta se comportaron a la altura de lo que es este fucking foro. ¿Que es una mierda? ¿Que es un chiste? ¿Que no va a pasar nada? Claro que sí, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero, pero, ¿sabes? Había que comportarse también. Había que comportarse también. Y dejar, oye, y dejar a los payasos estadistas haciendo el, el chiste que están haciendo y el papelón y ya. Lo
0: que me llamó la atención fue que el Nuevo Día... <risa> Sin
1: ser clavada,
0: eh. Se clavó sí. al estadismo en la portada, la portada del nuevo día ahí. Propuesta anticolonial sin resonancia a la estadidad ante la ONU. El Comité de Descolonización aprobó por ocasión número 41 que se reconozca el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre determinación e independencia. Y el titular adentro es piden sin éxito le va elevar reclamo de estadidad. Porque el secretario de Estado, Omar Marrero, fue representación del, del gobernador y... La petición oficial es que la ONU incluya la no estadidad como una opción descolonizadora. Descolonizada eh, y pues nada, no, le pasaron el rolo. Pero le iban a pasar el rolo a todo el mundo. O sea que me, me llama la atención, me llama la atención que el Nuevo Día haya decidido... Hay algo en eso. Que esta iba a ser la primera plana de hoy. No sé si estamos dando un mensaje. Y hablando de mensaje. Por eso te digo. Por eso. Traje el tema por eso mismo. En este deshojar de Margarita, uh -huh. de la comisionada reciente Jennifer González. Uh -huh. ¿Qué está pensando? Está pensando. Lo que, que, está pensando lo que un mes parece que va a correr para la gobernación, otro mes parece que no. Y a veces está bien activa y de momento deja de estar activa. Y todos sabemos, aunque nadie más se explicar por qué, pero por alguna razón, hace ya mucho tiempo, quizás más de una década, el nuevo día a Jennifer González la trata, con guantes de seda. No solo es que la trata con guantes de seda.
1: Le piche, pichea, pichea, pichea.
0: Es que le pone, cada vez que ella hace algo, la pone como olvídate. Y cuando tiene que darle cantazo a los opositores de Diego, pues usualmente los opositores de Diego cogen el cantazo en el nuevo día. Eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, esa portada, pues. Vamos, a lo mejor es que estoy conspirando aquí. Estoy, de de estoy como, como Trump, eh, los Beautiful Man Papers. Yeah. Así, poniendo pues, los periódicos Exacto. en eh, esto y haciendo conexión donde no las veo. Puede ser. Es los Newsweek, los News moda así que ellos tiran lo que tiran y whatever. Pero esta semana, desde el weekend, y tú pusiste hoy un tweet en una foto, en tu foto de buenos días en el Twitter de PPP, empezó Jago y el corillo Jago. Pues bien. yo tengo muchos amigos PNP. Pero yo tengo amigos PNP que son piel como nuestro amigo Félix Lachanga, que eso es Lineadura, O sea, eso olvídate. Moncho Monchito, Monchito Doral, Ramón Monchito Rosario, Doral. eso es, olvídate. Sí, eso sí, es sí. Pipo Muerte Venceremos.
1: Le, le, Leo Día, que ahora es el... Leo de la Día,
0: que de la, se ha eh, convertido eh, en, el, en el principal fiscalizador de Jennifer González.
1: El, en el fotuto. a Leo a Leo Díaz, antes A Leodía Leo. Ajá. Yo sé lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú quieres usar la técnica de Avila Colón, que es pegarle bellones a, a la gente con nombre y qué sé yo. Pero tienes que buscarte nombres más sencillos. Eso es decirle a Fer. A Jennifer. ¿Cómo es, Julie? Me explicaron ayer en el Zoom. ¿Cómo le dice Julin sí, esto Me explicaron ayer en el Zoom. Anoche, en el Zoom de los patroncitos, que regresó al velo. Ayer. Sí. Y al velo me explica que Julie Fer es. Leo Díaz le quiere decirle a Jennifer que ella es la Yulín del PNP Ajá. y le puso a Fair. Ah, de Jennifer Yulín. Ya, eso está bien chido. Eso charo. qué pasa. Eso está súper chido. Si tú tienes que explicarme el insulto, uh. pues no es efectivo, Corillo. Ya, eso está bien malo, Yulín Está Fer. mal, está malísimo. Ya. Yulín Fer. Yulínfer. ¿Cómo En serio. O sea, come on. Come on, Leo. O sea, como que... Está flojo, está flojo, está flojo. Está flojo. Anyway. Ajá. Está el, el... ¿Cómo es? El tinglado de los pielesistas. Ajá. Y el tinglado de... Entonces, de
0: tenemos varios amigos, algunos patroncitos ajá. y otros amigos de, de la vida que de momento yo mi Instagram
1: Y el hashtag... hashtag falta poco era el hashtag. Pues. Ese era el primero.
0: ¿Y cuál era el segundo?
1: Eh, bueno, falta, falta poco y... Puerto Rico era, era otra cosa. Vi
0: uno, que no lo voy a tirar al medio, porque no me... O sea, whatever, pero que es una persona que yo conozco... O sea, no la conozco bien, pero sé quién es hace muchos años. Ajá. Que lleva metido en política en el PNP, básicamente al mismo tiempo que yo metido en política en el Partido Popular, porque hacemos las cosas más o menos lo mismo, internet, digital, ese tipo de cosas. Y subió un clip del discurso de Diego en la asamblea del PNP de... ¿Cuándo fue eso? ¿En febrero? La de Clemente. Ajá. Eh, y con el hashtag Falta Poco. Ok,
1: porque, por eso. Ah. Porque está Falta Poco, que es el nuevo, es el más reciente. Pero había uno antes que era primero. Y era PR. Eh, o sea, era primero, pero era la r de Puerto Rico. Y la palabra primero. Y ese estaba subiendo en estos días. Porque dice aquí, está Josué Rivera. Que Josué es uno de los fotos de Diego. Eh, Josué es... Eh, de SBA o trabaja en SBA uh -huh. pero está metido y se tira fotos con Jago y parece que está con Jake, o no sé qué carajo y él subió un tweet que a mí me llamó la atención y dice con un video de Pedro Rosselló en el cierre del 2008 y dice aprendí a escuchar antes de hablar la lección que estoy seguro que tiene que significar lección pero bueno uh -huh. la lección fue que siempre nos debemos a ellos siempre a nuestro pueblo Primero. Hashtag primero. Y entonces una persona que se llama Félix Méndez Soto, ajá. que me dicen que es como del corillo de Diego
0: okay,
1: que es del del fototeam foto de Jago, le contesta primero y una bandera de Puerto Rico. Ajá. Ese, ese yo lo había visto primero. Y luego en estos días empezó a aparecer el falta poco. Falta poco. Hashtag falta poco. Hashtag falta poco.
0: Y entonces esta semana, no sé si viste, ajá que Diego se fue a Twitter a criticar a la Junta de Planificación Exacto. y al gobierno de Perluisi. Esencialmente, no hemos hablado de esto y de hecho no lo tenemos agenda, pero este, esta semana el Supremo finalmente dijo ya el reglamento conjunto de la Junta de Planes no es válido, no sirve, no vuelvan a pedírmelo, Mamá se bicho. acabó, volvemos al 2010. Pues, eh, pero mantuvo la validez de todos los permisos. O sea, que el Supremo no, pegó, no tiró una lo mano clara. Sí, Dijo, es, todos los permisos que se
1: otorgaron hasta hoy son válidos. Lo que pasa es que la primera decisión del Supremo era, echar, era como el garete. Sí, eh, sí. Yo recuerdo hablar con Lamas, que fue uno de los abogados de ese ah, caso, ah, ah, eh, que ahora la tenemos que decirle constitucionalista el porque, constitucionalista. El constitucionalista, Lamas, claro. Pues, claro, sí, está seguro, claro. Seguro. Eh, Entonces Y él me dice, bueno, si tú interpretas lo que ah, dice el texto de la resolución, ah, ah. el Supremo ha decidido que en efecto, no es que sea solo es que es inválido, eh, que, que es nulo que todos los permisos otorgados bajo ese andamiaje no existen. Correcto. Y eso eso significa que Airbnb... Todo, 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 todo lo que es, ha pasado en los últimos 10
0: años, es, pero literalmente era el, desde el 2010, que es el, el, el único el último reglamento que es válido. Anyway, so eso pasa, eh, y la el, el Junta de Planes publica un reglamento de emergencia, el gobernador lo promulga, se cumple con eso, y ellos están en el proceso de las vistas públicas y el, la consulta pública para un nuevo reglamento conjunto del 2023, que eso... Terminará en varios meses, quizás el año que viene. Uh -huh. anyway, y so anticipo que terminará los tribunales. Es, anyway, ese no es el issue. Uh -huh. El issue es que Jennifer va a Twitter. Vamos a buscar el tweet de Jennifer. Y cogí y le cae arriba. Y dice, era algo por la línea de... La verdad que está cabrón que Jennifer tenga a Jennifer. Ese es el sí, handle sí, sí. de a Twitter. De eso, de eso está cabrón. Sí. Envidia, tengo envidia por eso. Eh, déjame buscarlo aquí. ¿Cuándo fue? Oye, que mucho ha tuiteado. Ya a veces está días que no tuitea y está haciendo una... Dándole, dándole. Déjame ver aquí. Aquí está. 19 de junio. En, eh, coge la noticia del nuevo día y le da quote retweet y pone, En marzo sugería activar un reglamento de permisos de emergencia para no paralizar nuestra economía. La acción de la Junta de Planificación de reactivarlo es la correcta, pero estas decisiones no pueden volver a tomarse tarde, no pueden dilatarse. Ya Puerto Rico tiene muchos retos económicos como para permitir que el propio gobierno sea el que obstaculice el desarrollo. Escucha eso. Uh -huh. Para permitir que el propio gobierno sea el que obstaculice el desarrollo. El nuevo reglamento tiene que ser uno que permita el desarrollo. Varias cosas. Uh -huh. Si tú te has Fijado, y yo estoy seguro que por ahí es que van a venir los ataques a Pierluisi en la primaria. Cada vez que Jennifer y los aliados pueden, señalan que aquí el gobierno central está haciendo las cosas mal con los fondos federales. Uh -huh. Que tren no sirve, que yo, yo he asignado el dinero, yo me he matado consiguiendo más dinero que nunca antes, y es el gobierno central, y ya esa línea está desarrollada. Mira aquí. Sí. Permitir que el propio gobierno sea el que obstaculice el desarrollo. Y la cosa fue tan clara que el presidente de la Junta de Planificación ¿Ah, sí? se metió en sus replies, planificador Julio Lasus Ruiz, ¿Ah, sí? y le pone estimada comisionada residente. El reglamento de emergencia solo se activa cuando no hay uno vigente. Inmediatamente que el viernes el tribunal, el tribunal falló contra el vigente, el gobernador radicó el de emergencia. Puerto Rico no ha estado ni un solo día de provecho, Estado de, provecho, de, provecho. de Derecho. O sea que esencialmente mandaron al jefe de agencia a contestarle a la comisionada
1: reciente. Sí, y yo no sé si tú te diste cuenta esta semana también que sacaron como un chisme de un contrato que dio la SUS en la promulgación de este nuevo reglamento a, a, a algo de publicidad. A una agencia publicidad. A, y, y salió antes y de publicidad. Y, la y salió antes del ataque... Ajá. Salió antes del ataque de Jennifer. Y lo tiraron por Bonita Radio, alguna de estas cuentas. Sí, y por Bonita, la... fue Carmen Ajá, ¿verdad? ajá. Y a mí me estuvo curioso porque yo lo vi y dije, OK, I can see why this is a problem. Pero a la misma vez, el problema que tiene esto de publicidad, en parte. O sea, vas a empezar un proceso de aprobación de un reglamento, pues la Junta tiene que, digamos, hacer ese proceso. Puedo entender la crítica, puedo entender la queja, pero me estuvo curiosa el que, timing. El timing. El timing, porque coincide con eso, coincide con la resolución del tribunal y coincide con el ataque de Diego a la Junta de Planificación. So, y recuerden algo. Hace par de semanas atrás, Maceira le cayó arriba a Diego. Ajá. Con un tema de, creo que era de energía. Ok. Renovable, o okay. algo así. Ok. Eh, había algo de unos permisos, no sé qué. Ella había tirado ya algo con los permisos.
0: Y recuerden que Tim Rosselló es enemigo mortal de Tim Jake. O sea que Maseira o sea, que... Maseira. Y so... Maseira es,
1: pi, es Pielucista. Ah, claro, claro. claro o Exacto, claro, recuerden okay. eso. Ok, ok. Pero, pero recuerden algo: Maseira no es que esto solo es Pielucista, Bruce Willis no es Pielucista, Bruce Willis también es eh, Rivera Chatista. Claro, claro, claro. Y Tomás Rivera Chata hoy a eso me consta. O sea, ellos es... se odian todos ahí, pero... Ellos vale. se odian, <risa> ellos, no, ellos no es que en, en el odio. A lo que voy con esto, a lo que voy con esto es corillo. que es interesante lo que está pasando?
0: Yo, esto es sin saber, sin ningún tipo de, de inside information. Pero yo presumo que si ella está pensando correr ya, y de hecho yo lo, lo lavo aquí, tú uh -huh. que tengo a Ole Dávila en mi programa dos veces en semana, uh -huh. y Ole Dávila. Lleva desde el principio, Coleta Ávila no es amigo de Pedro Pérez para nada. No. Claro. Eh, Pero recuerden, por Chavito por día? Claro, por Chavito
1: Pérez sí. <ríe> Diciendo. Que mandaron a la urraca la de. Ajá, vale, no podía
0: decirle eso. Eh, él dice diciendo que Jennifer no puede permitir sí, dándole semanas libres al gobernador que ya tiene que tirarse, punto y se acabó que si ya, que tú no puedes estar esto eh, que esto es como el embarazo, tú no puedes estar mitad embarazada tú estás preñado o no estás preñado La, punto y se acabó, eh, tú sabes bien eso y yo lo aprendí muy bien también claro, claro, claro. Eh, así que, bueno pues pues que él dice, ella, él dice Mira, o sea, ella aunque diga que quiere esperar hasta noviembre, tú no sabes qué pasa en la política. El gobernador puede tener una racha buena, puede tener un montón de buenas noticias, puede cambiar la impresión de él, o ella tiene que tirarse lo más rápido posible. No sé
1: solo eso, Luis, que al gobernador, ya lo hemos hablado aquí anteriormente, al gobernador no se le pega nada. O sea, no, no vive, o sea, su, su ciclo de cosas buenas o malas es bien efímero. O sea, no, no se le pega absolutamente nada. O sea, si tú no estás constantemente pegándole, tratando de pegarle algo, uh -huh, uh -huh. pues pierdes todo el, el ímpetu.
0: Así que, a lo mejor, eh, ya tomo la decisión y yo presumo que el momento será la convención del PNP que es a
1: finales de agosto. Exacto, eso te iba a decir. Me da la impresión que por ahí es que va la cosa. Y te añado algo más. No he visto los informes. No he visto los informes. Se desarrolla uno de los ciclos de erradicación. Ya a buscarlo! Mamá. Por eso, no he visto los informes, los últimos informes. Pero sí sé que se sigue recaudando. Y mucho. Y mucho. Y sigue tocando las puertas de gente poderosa. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de la gente que puede tener billete para donar y que organiza las actividades son la, los eh, contratistas. Claro. ¿Y por dónde vaya? Digo? ¿Los permisos, uh -huh. junto a planificación, uh -huh. este, el desarrollo económico, eh, los fondos federales no están fluyendo? ¿Quiénes son los que se benefician de fondos federales? Eh? Uh -huh. ¿Quiénes? Ella está tratando de apelar a un grupo importante de donantes. Pero ese grupo importante de donantes está aguantado. No es que esté aguantado. Le sigue dando chavo al gobernador porque es incumbente. Es que ¿qué va a hacer? Tiene que darle chavo al gobernador. ¿Entiende? Entonces recuerden que si se maxean, pues no le pueden dar chavito ahora. Mira, en,
0: en el último informe, el, del 30, el, de, el de marzo uh -huh. del 2023, Jago levantó, deja ver aquí. ¿cuánto levantó? Eh, es que esta es, la data, esta es la
1: data global, no la del informe. Dale, dale. Pero mira, importante lo que tú lo encuentras ahí, importante algo, eh, Diego, el plan original de Llegó era, no sé, para diciembre. Entre noviembre y diciembre. Okay. Ese era el, el timeline. Okay. Eh, ese timeline se podía acelerar un poco en la línea de lo que Dávila eh, había estado diciendo en tu programa. Okay. Es, se podía adelantar por la convención del PNP, que es en agosto. Y se podía adelantar porque ya pude, hubiese eh, utilizado la convención para medir fuerzas con el gobernador porque era un evento. Okay. Originalmente ella trató de hacer eso en marzo. En, el, en, el, en la asamblea. En la asamblea y, ahí no le salió. Y los periodistas cogieron y. la
0: barrieron. No le salió, no le salió. No eh, le salió eh, y eh, fue o sea, papelón. Y, lo fue, lo fue. Y, Vamos y a De hecho, su,
1: su mensaje fue hasta papelonero. Sí, sí, sí. O sea, sí. Ella, no, ella no fue. Ella, no, ella estaba fuera de zinc. Así que ella, el segundo chance, la segunda oportunidad de tener la, el pueblo estadista cautivo es la asamblea, que es en agosto. Así que es importante que ese es el timeline. Si ella pierde esa ventana... Bueno, mira.
0: El número de Diego en lo que va de este siglo, de enero, del primero de enero del 2021, al recuerden que pues ella es comisionada residente, pero ella ha levantado en este cuatrimestre hasta el 31 de marzo, 902.472 dólares. Eh...
1: Y ha gastado bastante.
0: Ha gastado bastante, sí. Este, ella, su cash on hand, ahora mismo, es... Eh, bueno, al 31, al 31 de marzo, en su sí. caso. Dale internet, no me falles, bendito. Mira, el internet aquí no es de Aronet, by the way. <risa> a darlo claro. Eh, bueno, no importa. Pipo levantó un millón de pesos en su cumpleaños. ¿Por En un
1: solo evento. ¿Un solo evento? Uh -huh. Pero el dinero no es todo. Ok, pero entonces es importante algo. Te quiero añadir algo. Uh -huh. Que eso lo estaba pensando hoy, que vamos a hablar de esa revoluadora también. Uh -huh. Eh, Ustedes saben que hay una guerra, este, esta semana es la guerra de los médicos. Se han tirado hasta con las tenis. Carlos Díaz, este, Mellado y todo el mundo. Eh, eso está pasando por dos razones. Que una las voy a dejar para pa hablarle un poquito más adelante. Pero a mí me da la impresión, a mí me da la impresión que esta guerra, porque si tú notas, el que tira primero es Mellado. Y a mí me da la impresión que esta guerra de los médicos con el colegio de médicos un poco la está tratando de manufacturar la fortaleza con mellado para pautarlo. Pa pa no pa pautarlo. No solo para pautarlo, si no solo para pautarlo, sino para neutralizar, porque por ahí, yo no sé cuánto tiempo y no le queda a Carlos Díaz, yo creo que a Carlos Díaz le queda, un, le queda todavía, le queda un poquito
0: Sí, porque él ganó el año pasado. Sí, yo creo que él está en el 2024.
1: Le queda algo, le queda algo. Pero yo creo que la elección coincide con la campaña. Y ya yo sé que Paquito Domenech, quien era el asesor del colegio, cuando de Víctor Ramos, Ajá. y él es el mejor el, 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 la mano derecha de, de Diego, Ajá. quien... Odia a Carlitos Mellado, porque recuerden que Carlitos Mellado retó a Víctor Ramos en un momento dado, que se formó un claro, revólver bien claro, cabrón. Claro. Y estaban los pelicistas en un lado y estos en el otro lado y terminaron los tribunales uh -huh. y un descojo bien cabrón en esa elección eh, del colegio de médicos. Parece ser, lo que tengo entendido es, parece ser que hay un movimiento de nuevo uh -huh. para tratar de meterse en el colegio. Y esto es Scorchers Mentality. Coincide un poco con que los pielicistas se están dando cuenta que llegó está haciendo alguna movida. Porque mire lo que pasa. Y ah, esto hoy, hoy la vieja changa escribió. Por eso te eso digo, es lo que iba, a decir. La... Por eso te, ¿qué te estoy diciendo. Ah, 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 ah. No es casualidad que de momento Jago tira, sale lo de Carlos Mellado, eh, sale el revolú de la Junta de Planes, le contesta el planificador. Sale la historia, ta, 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 aquello, lo otro, los fondos, aquello, pa, 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 man. y de momento los pirulicistas se activan. La burraca de Leodía después aparece este changa tirando, el otro y el otro y el otro, y uno se va dando cuenta que algo está pasando, porque eso pasó la otra vez también. Cuando la asamblea del PNP, los días antes de la asamblea del PNP, hubo unos movimientos del, del equipo de Diego que estaban signaling que iban a pasar algo, y el equipo de la gente de Pipo cogió y empezó a joder. Y empezó a marronear la cosa. So que algo está pasando, o algo ellos creen que puede estar pasando, y obviamente coincide, estamos a mm, quizás setenta y pico de día, o, noven, o menos, de la asamblea del PNP en, eh, de la convención, del PNP en agosto. Así que, todo esto se está cuadrando en verano. Papi, tú sabes que en este chat aquí
0: no hay ni un PNP hablando. ¿Por eso? Mm, ¿qué saben, el, que saben que no hay, quieren decir y, hay,
1: y están conectados porque los vi.
0: pero tengo otro que tengo otro que me escribió antes de claro. a, hace un ratito me llegó este rumor fuente en el pnp dice que llegó es go para la gobernado, para gobernadora que encuesta 80 20 a su favor en el pnp y que también ella y pedro van a buscar sus propios candidatos para washington pues por eso hay que
1: subirle el perfil a carlos no Mellado porque miren, miren cómo el gobernador reacciona. Sí, porque él. Carlos Díaz, el del colegio médico, lo acusó
0: o esta semana y le pidió la renuncia por estar haciendo campaña.
1: Si le deja estar haciendo fucking campaña. Y concentrate en esta mierda.
0: Y concentrase en ser, en ser el secretario de salud.
1: Pero es Carlos Díaz le responde a un tuit de Carlos Mellado el día antes. Ajá, ajá, ajá. Y eso fue el descojón. Y mira qué curioso que hoy el operativo para responderle a, a Carlos Díaz, Carlos Díaz se va de media tour. Barre el piso eh, conmigo por la mañana. Uh -huh. Se barra a la universidad. Barre el piso de nuevo. Con el gobernador, le dice que el gobernador tiene miedo, que es un loco. No sé qué carajo. Este... De, de, by the way, visto, el ramo está escondido. No ha aparecido. No ha aparecido. Está Curiosamente. viendo Ajá, ah, curioso, 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 curioso. Pero aparece Eduardo Ibarra. Y yeah, a rayo, Blast from the Past. Y Eduardo Ibarra dice, eh, randomly. Randolph hoy, llama a WKQ por la mañana, Randolph a defender a, a su amigo Carlos Mellado, oh. que es el mejor secretario de salud que hemos tenido, que no sé qué carajo. Ah. Curiosamente después, Carlos Mellado tenía entrevista hoy en WKQ. Ah, qué curioso. Y no solo que fue a WCACU, Carlos Mellado se fue de miniatura hoy. Y anoche estuve jugando pelota dura. hizo, jugué. una conferencia de prensa en vivo ayer. Exacto. A las 4 de la tarde. Exacto. Y te, coincide, te, te digo algo más. En el metaverso de Ray Cruz, Ray Cruz lleva como una semana, un poquito más, todos los días dándole un cartazo a Carlos Mayado Por una situación con unos contratistas, aparentemente hay una situación en el departamento de salud... Hoy ya se fueron en el French. ¿Alguien, ¿Alguien robando dinero en el departamento de salud? No, no ¿qué no va a ser. Eso nunca ha pasado. Exacto. No, ¿qué va a tiraron a, Carl, tiraron a Andy. ¿Y el más que está metido allí. Eh, sacaron. Ajá. Sacaron todo el arsenal. Todo el arsenal. Y me estuvo curioso porque ya hoy, pues ya hoy se fueron en el French. Y ya Ray le tiró y le dijo que eh, no quiere hablar de la vacuna y no sé qué carajo. Y está bien, ok, pues está bien. Pero no es de extrañar que todo esto esté pasando a la misma vez. Porque el que se rumora que va corriendo y que va a correr, eh, o que, digamos, es el favorito de la fortaleza para ser el candidato a comisionado residente, es Carlos Mellado. El problema que tiene Carlos Mellado es el siguiente, y nosotros lo hablamos aquí. Es que ya hay una encuesta que realizaron algunas personas dentro de los corilles PNP, y Carlos Mellado no sale bien parado. No, eso, anything, eh? no sale bien parado. Y el que sale bien parado es Wilito Villafañe. Uh -huh. Y Wilito Villafañe, yo sé, yo sé que Wilito Villafañe, aunque se quiere mantener neutral, neutral, yo sé que Wilito Villafañe y miembros o ex miembros de su equipo tienen una relación chomi chomi-chomi con la comisionada.
0: No, son republicanos.
1: Claro. Y tiene una relación chomichones con, con, con la comisión. No va a paletar, digo, Wilito Villafañe, no está, decir? Está mal, no está mal. Y yo sé que Wilito Villafañe en esa encuesta salió muy bien parado. Muy bien parado. Añado algo más. Añado algo más. Importante. El papelón de Quiquito Meléndez con Cuba es, porque Quiquito sabe que está atrás. Uh -huh. Y Quiquito está buscando estar en el grupo de que lo inviten al baile uh -huh. y de pedirle que alguien lo invite, que es, obviamente es El otro que está Pájaro buscando es Josué este Rivera. Uh -huh. Ahora, yo te voy a añadir un wildcard aquí, aunque él lo siga negando públicamente, pero pues, se nota que va por ahí. No podemos descartar a Luis Davidita, perdón.
0: no. no tú, tú, estás, tú eres el líder del Van Wagon de Davidita.
1: Yo no soy el líder del vanguado de la vida. Estás montado en ese vanguado. No, pero yo no... no Olvídate. Es que, yo no estoy diciendo que es el vanguado de Davidito. Jodiendo que, cabrón. Pero... No, ajá. No, no, lo que te quiero decir es, no podemos descartar a Luis, a, a Luis Davidito de la ecuación. No lo podemos descartar. Yo no estoy diciendo que sea el candidato de, de, del gobernador. El candidato del gobernador sigue siendo Carlos Millado. Ok. Pero... pero en Hacho, un de habilitar. Por eso. En de habilitar, un yo, yo me
0: imagino a los rosistas llorando. Por eso. Está, por un... eso te digo. Y, y, y un video del papá. Hacer, eso, por eso te
1: digo. Por favor, un, escena favor. un escenario Un escenario posible. Un escenario posible es que se encueste el nombre de Carlos Mellado. Carlos Mellado se haya escocotado, como salió ya en una encuesta. Y esta gente esté en scrambling. Y tengan que buscar otro candidato. Qué mejor que un candidato. Joven, good looking, eh, padre familia, con, con la colegia. Con pedigristadista. Con pedigristadista, con un papá que tiene acceso a los medios. Porque
0: vamos, Carlos es un, es un eh, PDP de furibundo estadista, pero nadie sabe quién es. Nadie, nadie sabe quién.
1: quién es, nadie sabe quién es. Y... Contice que gastaron un par de miles de pesos en la campaña esa, de salud. Que, que tú veías el secretario Entonces, de Salud en un caneta, billboard. Ese como él es grande, que tú veías. De, ¿Qué carajo hace este tipo con Billboard ah, ahí? Ah, eso, no, para, ajá, ajá, ajá. Sí. Entonces, es importante ah. algo. Y.. Lo voy a decir en la cámara porque... Dilo, dilo, dilo. Fortaleza. Y Carlitos Mellado. Palacio Rojo. Palacio Atención, Rojo y Palacio, Palacio Azul Palacio y todas esas cosas. Ajá. Yo a ustedes no tiro a Carlos Mellado. ¡Y arraño! Yo a ustedes no tiro a Carlos Mellado. Porque el contrato de helicóptero es lo menos que le van a sacar. ¡Y! Y, y volvemos, yo pienso que Carlos ha dado un buen tipo, yo creo que dentro de todo no ha sido un mal secretario de salud, no lo, o sea, no lo ha sido. Le tocó, una, o sea, le tocó una mierda bien cabrona, bien cabrona, bien cabrona. Pero al final se puso a politiquear, vamos a hablar claro, se puso a politiquear para él, y esa es la realidad. Pero, yo no quiero pensar corillos y corillas y corillas, que los cambios que hubo en ACES, donde esencialmente convirtieron a los médicos de ACES en los mejores médicos, en los médicos mejores pagados del sistema, poniendo en desventaja y exponiendo, de hecho, a miles de pacientes que no tienen cobertura pública, que pagan su plan privado de salud o que lo pagan a través de un patrono o de alguna manera u otra privada y exponiéndolos a que se queden sin servicio porque los médicos los dejan de coger porque obviamente las aseguradoras privadas no están pagando bien y yo no quiero pensar que eso pasó para beneficiar al IPA de Carlos Mellado en Canovana yo les dejo eso ahí lo que ustedes se chupan la otra yo a ustedes no lo tiro yo a ustedes no lo tiro porque, volvemos, lo del helicóptero es lo menos que le van a sacar. Lo menos que le van a sacar. Esto no es una pelea mía, curillo. Y no vengan por ahí a sacar esto de contexto y empezar a enviar mensajes de texto y a que Mochito Doral me escriba y mandar a Ivanecito Rivera a tirarme el Noti 1. No, no, porque ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Ustedes saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Y si yo estoy papeloneando que lo diga, que lo diga públicamente y ya, y cool, y ah pues yo, me, ya, no retratame. así que, vamos a la pausa, vamos no para la pausa, vete a tu cámara, para que me diga la anuncia.
0: eh, bueno, estuvo bien bueno esta primera mitad, Ay, be, 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 la próxima va a estar igual de buena, bueno,
1: porque yo hago mi trabajo, chico. claro,
0: claro, claro, pero antes te recordamos, que no te metas en lío, hay un corillo que estuvo por la isla de Palomino y es un corillo que se metió en un lío financiero. Si usted quiere conocer los detalles, tiene que ir al Patreon.
1: Sí, el Patreon. Pero,
0: para no meterse en lío financiero, cheque a la gente de Bright International Investments que te ofrece servicios relacionados a la finanza. Específicamente, crean crean y manejan carteras de portfolio de inversión a clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York, no es ahí en cosas cripto ni cosas locas. es la bolsa de valores de Nueva York. Tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto. Este 2023 sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Visita brightinternationalinvestments.com y chequea lo que te ofrecen brightinternationalinvestments.com y si todavía no has hecho los millones Pero tienes la idea, el invento Que te va a generar los millones Papi, protege ese invento Tienes a nuestro amigo Luis Figarela El tocayo Luis Figarela de Matrix Patent Agency Que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes Ante la oficina de patentes Y trademark del gobierno De los Estados Unidos Los agentes de patentes como Luis Figarela Hacen lo mismo que los abogados de patente, Que es el prosecution, es preparar, radicar Y negociar con el examinador de la oficina de patentes la protección de tu invención que de hecho no solo incluye la protección de Estados Unidos sino que por el tratado que la ONU regula eh, incluye protección en un montón de países alrededor del planeta si has pensado alguna vez proteger tu invento Llama a Luis Figarela y él te puede orientar sin ningún tipo de costo. Desde que Matrix comenzó en el 2016, son más de 120 patentes tramitadas y emitidas para clientes, incluyendo casi 50 para clientes en Puerto Rico. Comunícate con Luis al 603-557-8420, 603-557-8420 o envíale un correo electrónico a mxpatent.com. Y si te quieres enterar, del chisme, de lo que pasó en Palomino, en el 1% de Puerto Rico, entre los Rich and Famous, patreon.com, de el puesto para el problema, buscando el bizcochito Report, solamente con la suscripción de 5 pesitos.
1: pesitos. Hasta Varea está pendiente, imagínense. De 5 pesitos.
0: Esta semana, por ese chisme, logramos como 15 Patreons nuevos. Eh, así que gracias a todos los chismosos y chismosas que entraron y, para eso. Y corrieron
1: esos mensajes por, y, por los chats de Guainao. Uy,
0: Parle, gente, me escribe mi prima. Que hace tiempo que Nosotros o sea, no hablamos, pero no es que somos super close. Y me dice: Mira, eh, ¿cómo yo puedo escuchar esto? Y yo. Eh, porque tú me estás escribiendo. Ah, es que mi marido me preguntó. Y yo: Es que están en un chat de pana que está todo el mundo preguntando: ¿Qué puñeta pasó en Palomino? Si usted quiere saber qué pasó en Palomino. Pues, bueno, porque, porque mire lo que
1: pasa. Patreon.com, diagonal puesto. Por pero porque mire lo que pasa, mire lo que pasa. Por ahí tiraron las cosas Ah, y
0: vaya, güey, por cierto. Ah. Hoy, a esta hora que estamos grabando, ya debe estar por, ya está, o sea, está estaba subiendo cuando no pudimos grabar. Va a subir el exclusivo. El exclusivo sale hoy, hoy lo publicamos hoy viernes. O sea que si usted se suscribe al Patreon este weekend, va decir? a coger el chismecito de Palomino, el Patreon exclusivo de este mes,
1: puesto el Papapito Dios, ¿sí? Dios, que está
0: caliente, 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 y caliente. Y el episodio que estamos grabando ahora mismo que sale
1: antes. Así que, eh, mejor momento para suscribir. Exacto. Mira, importante, importante, eh, por ahí tienen unas cosas. Pero como yo hago trabajo investigativo ajá, ajá, ajá. y llamo a las fuentes que son las fuentes primarias a las fuentes primarias lo que les puedo decir es que todo lo que está en el bizcochito arriba el de el three line palomino ajá, ajá. Eh, está confirmado y ese y no y te digo les digo más vamos para la playa tráete bueno. la y les digo, más, la les, digo la más, les digo más, les, digo más les, les voy a decir más les voy a decir más en ese bizcochito rival hay dos chismes realmente. En uno. Sí, sí, porque hay un chisme
0: de gente que perdió dinero. Ajá. Y hay un chisme de... No, tiene que ir. Tiene que ir, tiene que ir,
1: tiene que ir. ese llevar. Nosotros lo pedimos diciendo Lo que
0: le puedo garantizar es que este chisme incluye a un juzú de la gente más rica del país y, bueno, de, y de la gente más famosa del país. Bueno,
1: de todo el mundo.
0: Exacto. Sí, sí,
1: sí. O sea, ¿Es un husus? Sí, 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 sí hay. hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay villanos, hay hay de todo, hay héroes. Hay héroes, sí sí, 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 sí. Hay de todo. Hay abogados. de todo de todo de, <risa> todo, de 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 sí. todo, de ¿Y, ¿Y qué mejor que un chisme del one 1% de Puerto Ah, visited.
0: esos son los más ricos.
1: Y yo sé que a ustedes les encanta. Son... Y como en, en ningún lado hablan de eso, porque aquí...
0: No, porque todo, toda esta gente, o sea,
1: toda esa gente
0: pauta como loco, en todos sí. lados, porque... Ay, mira que hay pauta en ese gorillo que está uh, ahí. Uh, Uf, hay mucha mucha.
1: ¡Muchas Mucha, Mucha Mucha, y Mucha, uh, 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 ah,
0: uh, ah, ah.
1: Oye, este, antes de seguir, Luisito Mucha. Ajá. Eh, lo te ven Mucha. Yo su nuevo. Recibió ah, su, sí. su nuevo, Sus nuevos inquilinos. No, tipo unos palitos antes. No, no, unos palitos. Al Club mezcal ¿qué Club Mezc, que es patroncito, ¿no? saluda a
0: Club Mezcal. Club Mezcal ¿Qué Lo ¿Qué que te compré fue un mezcal mule. Un mezcal ah, rico. Estaba rico, bueno,
1: bueno, refrescante. A me encanta el mezcal, así, bueno. Bien bueno. De hecho, vamos a ver si le invitamos y que nos haga unos palitos aquí. Uh -huh. este, ah, me mandó una recomendación para el viaje a México ya, con ah, una, una, una listita, listita dura. La de... vamos a consultar con nuestro, sí. con, con nuestro sí. agente. Sí, sí. Entonces, eh, hay un sitio de pizza. bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, si usted se suscribe al patreon.com diagonal puestos para el problema, Ajá. nosotros hace como dos semanas, tres, poco más, dos semanas o tres, Habíamos sacado eh, que el OT-23 ya había seleccionado sus nuevos inquilinos del proyecto este de incubadora uh -huh. eh, controversial. Uh -huh. eh, sin fines de lucro. Sin fines de lucro que el Nuevo Día cuenta el chisme, pero no cuenta el chisme de verdad. Nosotros contamos el chisme de verdad. Este,
0: de me cosas. di cuenta que está el beer box, el son de Aguadilla, abrieron y, 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 bueno, 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 me, me dio cerveza, hoy, me hoy, tomo, hice como, me hoy hice como unos surtidos. Y eso. me compré un hamburger, el sitio de hamburger, hey, come, calla. come y Calla, muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Y, Digo, a 13 pesos, pero, pero un hamburger bueno. con longaniza, Buenísimo. Con amarillo, con huevo frito y la carne de Bueno, o sea, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Y con Y, el, ¿y el sitio de pizza de Deep Ditch. Eh, Quería pues, la pizza, pero. O sea,
0: esa, fui para la buena, pizza, pero había mucha fila. Buena,
1: buena, buena. Anyway, anyway. Eh, yo sé que. Están un poquito mordidos con nosotros. Si están eh, mordidos con nosotros, vengan al programa y vengan. hablan. Vengan, la No ¿sabes? les va a pasar
0: nada.
1: Nosotros estamos Sin sí, cruzar la calle un, ya. Nos trae unas cositas Más y todo. nosotros... Más y, y, y venimos verla, y hablamos un rato y usted nos explica y, no, y nos aclara la información. Seguro. Pero, pues... De hecho, no vi a Cres Bayos ahí. No, 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 no lo visto. vi no lo vi. No lo no. vi. Parece que no lo visto abierto. Pero, anyway, ¿seguimos? Sí, vamos con el tema. Seguimos. Eh, <risa>
0: Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo que no hablamos de, de Rusia y Ucrania aquí.
1: Ay, que, Dios mío, sí, pero eso te toca a ti, porque yo sí, ahí sí. estoy... Yo hablo de eso todos
0: los días en mi programa de radio, no, pero... No, está?
1: tú estás... Ok,
0: vamos a dejar varias cosas claras. Es viernes, uh -huh. 23 de junio, uh -huh. 9 y 16, horas de Puerto Rico. Uh -huh. En Moscú son las 4 y 16 de la mañana. Ok. O sea que la información que vamos a discutir ahora Voy es probable. Es no, estoy... 100% seguro que a la hora que usted lo escuche, ya sea en el Patreon sábado, o sea, en el feed general el domingo, o el lunes o el martes, cuando que usted nos escuche, la información que yo le voy a dar aquí, muy probablemente, ha cambiado los hechos en tierra. Así que yo les voy a contar lo que ha ocurrido hasta hoy, a las 9 de la noche hora de Puerto Rico, de lo que se sabe oficialmente y de lo que se especula en las cuentas que yo sigo, en Twitter, en Reddit y otros sitios. Pero antes de eso, un poquito de Ajá. trasfondo. Ajá.
1: Eh, but, but, by the way, que yo más o menos lo sé, pero no tampoco lo sé tanto. Uh -huh. ¿Qué puñetas es el fucking Wagner Ok,
0: Wagner Group, el Wagner, Wagner Group. Wagner, eh, Wagner, un, ok, Wagner. Eh, el, eh, Hay un señor que se llama, de apellido Prigozhin. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el nombre de Prigozhin? Él se llama Yevgeny Prigozhin. Uh -huh. Y Yevgeny Prigozhin es una persona muy poderosa en eh, 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 Rusia, muy cercana al presidente Putin. Él comenzó su ascenso en el círculo de Putin porque él hacía el catering del Kremlin. <risa> ¿Qué, cabrón? Era el catering del Kremlin. ¡Ay, Dios mío! Su, su nickname, su apodo era Putin's Chef, el chef de Putin. Ese, <risa> era, su, ese era su apodo. ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿Cómo él de ahí brinca a formar el Wagner Group? Te confieso que desconozco todos los detalles, ay, así ay, ay. que de sur hay muchas mejores fuentes allá afuera. Haga el research usted. Eh, pero el asunto es que en algún momento, hace varios años, yo creo que fue cuando la, empezó la guerra en Siria, que Rusia intervino, del lado, de, del lado del dictador de Abdashir Basad, eh, Rusia mandó tropas y Rusia tiene una base en Mediterráneo, en Siria, y tiene espacio. Pero obviamente hay ciertas cosas que el ejército ruso o el gobierno ruso no quiere hacer. Ciertas cosas, ¿verdad? pues Crímenes de guerra, ese tipo de cosas. Y Prigozhin fundó el Wagner Group eh, como un grupo mercenario privado. Eh, eso es como unos paramilitares. Sí, pero en cierto sentido es como la respuesta rusa a Black a Blackwater y a esos que eran contratistas ah, del Pentágono tenés, 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 tenés. en las guerras de Irak y Afganistán. Ah, pues ah, esencialmente ya, ya, ya. es como que es un grupo de veteranos. Son casi todos militares rusos veteranos ya, profesionales, uh -huh. eh, que luego de que salen del ejército, pues entran a, a Wagner Group y dicen, Wagner Group ha estado activo esencialmente en todos los lugares donde hay intereses geopolíticos rusos. Está en Siria, en África, en distintos lugares. Eh... Y desde que comenzó la guerra, la invasión rusa ucrania pues ellos han estado activos en distintos lugares del frente. Eh, Prigozín se hizo famoso por varias cosas en esta guerra. Primero, porque él empezó a reclutar eh, prisioneros en las cárceles rusas. Ah, papá. Literal, él se fue por tours por las cárceles rusas y hay ya, videos de él parado en los, en los patios centrales de las cárceles
1: ah, diciendo buscá así, buscá con, todos
0: los, con todos los soldados alrededor de él en asamblea, diciendo... El, el, la Duma aprobó un decreto, el que luche en la guerra y sobreviva a un contrato de un año, regresa para su casa y un hombre libre, se le condonan todas las penas, para cobrar un salario y creó regimientos enteros de, de, bien, de, 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 de presos que los tiraba de Carl Engañón. Eso era Carl Engañón, Porque Wagner tiene un grupo de soldados profesionales, un liderato, pero no son tantos. O sea, no aguanta por una y, guerra y para sola. Para guerra. Y esa es una de las cosas. Y lo otro es que la ciudad de Bakhmut, que quizás escuchaste de Bakhmut, Bakhmut fue el escenario principal de combate. Empezó en septiembre del año pasado, pero esencialmente desde que Ucrania terminó su contraofensiva en, en el área de ejército, en el sur, en noviembre, de noviembre como hasta junio, todos los esfuerzos ofensivos de Rusia se concentraron en esa ciudad de Bakhmut, que es en el Donbass, en el este, y les tomó seis meses, pero la tomaron, y la llegaron a tomar porque la tomó Wagner Group y Prigozhin. Eh, y eso fue una gran victoria para Prigozhin, Putin lo felicitó públicamente, y realmente fue como que la última victoria okay. que ha tenido Rusia en, 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 en esta guerra. ¿Qué pasa? Durante todo el desarrollo de la guerra, y esto es típico en el círculo interno de Putin, Putin uh -huh. es un líder que le gusta que sus subalternos se peleen entre sí. O sea, él fomenta, ah, él él fomenta, fomenta la competencia interna, del bien, leal. Bien, él, bien él, bueno, sí, bonito, él fomenta bueno. eso, él fomenta eso. Entonces, Prigozhin ha estado en guerra esencialmente. Primero era por lo bajo, después fue por lo alto, después abierta y hoy, pues, le declaró la guerra, literal, eh, con el ministro de Defensa ruso de apellido Shoigu y con el departamento de Defensa ruso, con el ejército, esencialmente. Él, en distintos momentos, los critica por vagos, los critica por corrupto. Eh, dice, él decía hace rato en Bakhmut que no le estaban dando suficientes municiones, que no le estaban dando suficiente equipo. Una vez subió un video bien macabro, como con 30 soldados del muerto, diciendo: Mira, todos estos soldados muertos aquí los mataron ustedes. Es porque no me
1: dieron las no. armas que yo necesito? Ah, no, esto, esto es Netflix.
0: Sí, sí. Entonces, obviamente, es bien raro que una persona en Rusia hable abiertamente en contra del gobierno. Uh -huh. Más raro es que sea un tipo que le dicen el chef de Putin. O sea, ¿me entiendes? Esto es, esto es como si. Como si la secretaria de la gobernación se parara mañana a hablar mierda del superintendente de la policía. O sea, ese nivel, es como, es raro. Y sabíamos que en, en Rusia, si tú hablas mal de Putin, pues a lo mejor eh, te aparte. tropiezas por una ventana o, 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 te, te, o te echan un, un plomito ahí en, un, en un, el tesecito, ¿verdad? Eh, bueno, nada, long story short, eh, hoy por la mañana, uh -huh. eh, el Wagner tiene un canal
1: de Telegram. Sí, que imagino que tú estás suscrito.
0: Entonces, claro que te suscrito. Eh, no, no, no. Y no sé, pero no sé si fue en ese canal de Telegram una entrevista. Bueno. No, no lo dudé, no lo dudé. Hoy por la claro, mañana no sale un video de Prigozin dando una entrevista y explicando que Ucrania está ganando la guerra, que la contraofensiva que Ucrania lanzó hace dos semanas en el sur va bien, que Rusia va a perder la guerra en varios meses. Y no solo eso, sino que empieza a decir que la razón para la guerra no fue la excusa que dio Putin, que la OTAN nunca estaba dispuesta a invadir a Rusia, eso es una de las razones para la invasión, que Ucrania nunca estaba bombardeando a, lo, a, los, a los que hablan ruso en el este de Ucrania, que los bombardeos que había era una guerra de parte y parte, pero que eso nunca pasó, y que la única razón para que eh, se hiciera la guerra era para que Shogu, el ministro de defensa, se ganara una medalla de héroe de la patria.
1: <risa> Okay. Y ese es el video, y se va el? así, bim,
0: bam, boom. Ok, perfecto. Okay. Pues yo lo vi temprano por la mañana y dije, aquí está Prigozin, lo que era de Prigocin, no le prestamos mucha atención, nítidos. Pero para par de horas más tarde, esto fue como a media hora de lluvia al aire en Radio Isla,
1: sube un nuevo video ¿Sí? al canal de Telegram de Wagner. Vean no, no claro, cabrón, pregunta, pregunta aquí, Ajá. este, preguntativa Ajá. De, de este tema. ¿Tú sabes ruso,
0: cabrón? No, cabrón, pero te ah. lo traduce. Ah. Tú le das da right click, translate tu English y lo lees ya.
1: Ah, el, 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 sí, sí, sí. el
0: texto. Sí, tú le das, tú le das, tú los, son, los, los coges y te sale un tú translate to English y ah, ya. No, sí, no, como en Twitter. No. Es lo mismo. No,
1: no, también no, cabrón. no, no, cabrón. Sabe pero o sabes que
0: ya se ya diferencian entre el ruso y el ucraniano. Como que el ruso usa muchas más O que el ucraniano usa mucho más I. Eh, porque. Todas las, ok, cabrón, si tú quieres leer por dónde va los combates, pues las, las cuentas ucranianas usan el nombre del pueblo, pero es con mucha i. Y entonces las cuentas rusas usan el nombre del pueblo, pero es con mucha O. Yo digo, ok, esta cuenta es rusa, esta cuenta, whatever, no importa. ¡Eh! Este, cabrón, te
1: yo no sabía
0: que este cabrón sabe ruso, pero eso lo no, no, estoy preguntando. No, que... no, y hay mil cuentas, pero le di una cuenta muy buena que se llama World Translated. Ah, okay. que Que básicamente es un tipo de Estonia que está el día entero subiendo videos y poniéndole subtítulos. Hay otra cuenta que se llama Russian Media Monitor, que es una señora que vive en Washington DC, que es rusa, que esencialmente está el día entero viendo televisión rusa, no, televisión rusa allá de Moscú, y traduciéndola y
1: poniendo clips y qué sé yo. Nada, no, anyway. claro, eh, Está metido en ese rabijo él, pero. Todo el día. Okay. Eh, ok. Eh, wow. okay este... imagino que está, que, que el lobo está por ahí.
0: Yo llevo hablando con el lobo. Yo, ah. yo tengo un chat con el lobo hace tiempo. Ah. Y hoy el chat está. Mira, el lobo de Ucrania, si saben, es otro, <risa> otro exclusivo que tenemos en el Patreon. De hecho, deberíamos hacer otro más. Eh, que, lo, que lo pueden ir a buscar en patreon.com. Bueno, pues nada. Mm. Como a las cuatro y media de la tarde, hora Puerto Rico, sube este video al, al canal de Telegram, donde eh, se ve un campamento de entrenamiento de Wagner que fue atacado con misiles canal dicen que fue el ejército ruso y la fuerza aérea rusa que había el atacado limpió limpió a, a Wang, que, o sea que un ataque de ruso contra ruso y prigozin hace unas declaraciones muy fuertes que las tengo aquí traducidas al español bueno que okay, traducidas de ruso al inglés y del inglés ChatGPT me la tradujo al español Así, <risa> para que sepan toda la, toda <risa> la... <risa> okay. y es una grabación él hablando y dice el consejo de comandantes de pmc wagner ha tomado una decisión se debe detener el mal causado por el liderazgo militar del país. Descuidan la vida de los soldados, han olvidado la palabra justicia y nosotros la recuperaremos. Aquellos que hoy han destruido a nuestros compañeros, aquellos que han destruido decenas y decenas de miles de vidas de soldados rusos serán castigados. Pido que nadie resista. A todos aquellos que intenten resistirse los consideraremos peligrosos y los destruiremos de inmediato, incluyendo cualquier puesto de control en nuestro camino y cualquier aviación que veamos sobre nuestras cabezas. Pido a todos que se mantengan tranquilos, que no sucumban a provocaciones y que permanezcan en sus casas. Idealmente aquellos a lo largo de nuestros caminos que no salgan afuera. Después de que terminemos lo que hemos comenzado, volveremos al frente para proteger a nuestra patria. La autoridad presidencial, el gobierno, el Ministerio de Interior, la Rough Guardia y otros departamentos continuarán funcionando como antes. Nos ocuparemos de aquellos que destruyen a los soldados y volveremos al frente. La justicia en el ejército será restaurada y después de esto, la justicia para toda Rusia. Uh -huh. Esencialmente, esto es una declaración de guerra que está haciendo Wagner ah, al Ministerio de Defensa. Sale esto eh, y minutos más tarde, eh, TAS, que es la agencia oficial del gobierno la agencia de noticias del gobierno ruso, o sea, eso no es Russia Today. TAS es la agencia de, de, de noticias. Russia Today es un medio independiente, entre comillas. TAS emite un comunicado de prensa diciendo que la FSB, que es el servicio de inteligencia ruso, los, 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 los que heredaron la KGB, estaba abriendo una investigación oficial por eh, sedición traición a la patria contra Prigozhin.
1: O sea, que contra el... Por este tema. O sea, que, el, de, el, o sea, que Wagner
0: ya Group. hay un movimiento oficial de la, de, la, de, de la del gobierno ruso. O sea, que esto de, está pasando... This is, this is ahora mismo. Entonces, a la misma vez, el, el, el portavoz principal de Putin, que ya es un lo, señor lo, que eh. se llama... Ajá. Uh -huh. Él es bastante famoso también. Bueno, no importa. El portavoz oficial de, de Putin eh, dice que... Eh, admiten... Que llevan hace 24 horas dando los updates cada momento en tiempo real a Putin sobre una posible rebelión en su contra. Y a esta hora que tú y yo estamos hablando, y mientras tú hablabas, yo estaba buscando información, ya hay imágenes de posibles enfrentamientos eh, entre tropas de Wagner y tropas rusas. Wagner se retiró de su área del frente, a la misma vez las cuentas ucranianas están diciendo que esos ucranianos están aprovechando y están adelantando y ganando terreno donde se retiraron las trampas de Wagner. Eh, y ellos van camino a esta hora, de nuevo, probable que cuando usted escuche esto ya esto haya cambiado, van camino a una ciudad que se llama Rosnov, que según yo entiendo es la ciudad donde está actualmente uh -huh. el... ¿El sitio? El comando mayor del ejército ruso bregando con la guerra. Okay. O sea, una, una ciudad en Rusia, pero que ahí es que está, porque está cerca de Ucrania, pero no está al alcance de los misiles de Ucrania, y qué sé yo. No, sea, pero
1: que van de camino a meterle caña. A
0: meterle caña. Y, y según muchas fuentes, dicen que hay, hay tropas que están respondiendo y atacando a Wagner, pero que hay tropas que no quieren pelear contra, contra Wagner. Ah, by the way, entonces han puesto a un chorro de generales, los generales más importantes, a grabar videos y a tirarlos por Telegram a decir, eh, soldados de Wagner, no nos ataquen, somos una sola Rusia, eh, qué sé
1: yo, que so, algo está fucking pasando. Ok, pero tengo preguntas para ti. Porque okay, yo, pues, o sabes no estoy metido en ese rollo cabrón. Vengo el tiempo y. No, no, tranquilo, y, tranquilo, tranquilo. Yo sé, yo sé. Yo, yo sé. espero que tú me dejes resumir.
0: No, no, no te juzgo. La gente me juzga a mí. El
1: enfermo soy yo. Sí, no, pero eso. Ajá. Pues yo espero que tú me dejes resumen. Ajá. Y no puedo escuchar tu programa, so que espero que cuando. Ajá. Venga que. No te dejes resumen. Anyway, tengo preguntas. Ajá. O sea, el ejército ruso es de y Army. Eso, se, eso pensábamos hasta, también, pero hasta sí, que empezó esta guerra. Sí, 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 pero aún así... Pensábamos que era el segundo ejército mejor ejército es, 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 es el legendario del ejército ruso todavía. O sea, como que uh -huh. el Wagner Group, por más gente que tenga... ¿Cuántas tropas puede tener el Wagner Group?
0: 25 mil, dijo Prigozhin 25 mil. Y el ejército ruso, en teoría, debe tener como 600 mil. Por eso te digo. Pero tú puedes tener un millón, pero si no quieren pelear. Ah.
1: Ok. Y entonces en Ucrania. La Revolución
0: Rusa del 1917, en parte los bolcheviques ganan. Los bolcheviques no eran ni mil. Porque cuando ellos toman el control en octubre del 17, eh, no había nadie dispuesto a pelear contra ellos.
1: Ni a defender a, ya, a Anastasia. ¿tú? No, ya
0: Anastasia y el Sal ya lo habían sí, muerto. Por eso, pega... eso pasó en, fe... en marzo. Eh, la acuérdate la el... que la Revolución Rusa empezó en febrero o marzo un gobierno provisional hasta octubre que los bolcheviques depusieron al gobierno provisional y se quedaron en el poder. Hasta el 1991 anyway. ajá, eh, ajá. Sí, sí, en teoría, en teoría deberían poder destruirlo Y claro, si lo que dijeron en el video ese de los bomba del bombardeo del campamento, pues probablemente Shoigu, el ministro de defensa, lo que quería era matar a todo el mundo de una. Fumbal un misilazo, los matamos, matamos a Prigosi, matamos a liderazgo y se acabó Wagner grupo Pero evidentemente fracasaron. Entonces ya hay imágenes, eh, de nuevo, son las 4 de la mañana en Moscú. Eh, pero hay imágenes de ya de movilizaciones de tropas, de checkpoints de seguridad en las avenidas, en las autopistas, en los caminos principales, de tiros sí, al, de sí, helicópteros o sea, dando vueltas. Lo o sea, que me
1: quieres decir es que Rusia se está preparando para una rebelión. Para una insurrección.
0: Algo está pasando. Yo no te puedo decir que es, un, que es una insurrección. No sé si es grande, si es pequeña, pero evidentemente
1: algo está pasando. Ya lo cabrón, pero. Qué fuerte. Digo, o sea, volvemos. Yo no sé un carajo. Digo,
0: esta es la forma más rusa de que se acaba una guerra. Por eso.
1: <risa> porque, o sea, no. eso este, este, este es,
0: este es lo que iba a decir. O sea, la guerra, el, la, guerra la revolución rusa empieza Exacto. porque eh, los soldados, de, en las la trincheras de la Primera Guerra Mundial estaban hartos de morirse, de, 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 de que el liderato fuera una mierda bueno, y pues sea, se rebelaron.
1: El, el, la, la Unión Soviética, digo, eh, fue una secuencia de eventos, pero termina cayendo porque los soldados dicen fuck you. Fuck you, sí, sí, se, claro. se acabó. Oh,
0: sí, sí. Así es. Wow. Y parece, yo, y, o sea, como Wagner tiene más triunfos y más street cred en la guerra, porque son mejores soldados, uh -huh. tienen mejor equipo, son más profesionales, uh -huh. pues parece que ellos tienen el respeto de los soldados en el frente. De los, de los grunts, los que están ahí jodiéndose, porque mm. los generales y los oficiales son unos mm, gol que se están engordando y robándose los chavos por 20 o 30 años. Y que están mandando a la gente a morir y no les importa. Entonces, pues yo presumo que hay también algo ahí de que, de que cuando a le dice no nos pongan resistencia, no peleen contra nosotros, nosotros, ah, importante, Prigosi no está diciendo que va a derrocar a Putin, él dice, el Ministerio de Interior y el Presidente, eso va a seguir funcionando. Él, su, su pendejada con el Ministro de la Defensa.
1: Entonces, es algo personal.
0: No, eso es la línea fina,
1: porque yo creo que el día,
0: el momento que él diga que voy a derrocar a Putin, es el momento que pierde el apoyo popular.
1: Porque sigue siendo popular, el, el Wagner. Sí, sí. O sea,
0: Putin sigue siendo Putin, ¿no? No, él,
1: y el Wagner, pues, tiene su cosa. Por
0: eso, porque la gente puede pensar, el Ministro de Defensa es un mamabicho, porque, y el, el Ministro de Defensa le está mintiendo a Putin. Mm. ¿Me entiendes? Porque Putin es bueno. Entonces, pues, si, si Prigocin hoy declara que es contra Putin la cosa, pues, a lo mejor no le funciona el asunto. De nuevo, pura especulación, la información es poca. Pero ya ya lo recogió Prensa Asociada, ya lo recogió el New York Times. Eh, como te dije, la agencia oficial TAS de Rusia ya está escribiendo. O sea, que, que ya no son rumores de Twitter ni de Telegram. Ya hay algo que está pasando pendiente la semana que viene créanme que yo en mi programa voy a hablar esto todos los días así que qué es la que hay con Luis Guerrero los lunes a en Radio Isla también está en formato podcast cuando usted quiera lo escucha y pues en los próximos podcasts
1: hay si es que hablarlo. Y me imagino que ya eh, The Grayson se va a reactivar porque pues bueno
0: botonita hay que hacerlo ahora es el momento tú sabes hay que hay que hay que meterle
1: anyway este estamos Santurce
0: ahí Quebradilla está ganando por el 19 ahora mismo Sí, van a ganar. Pues 17 quedan 54 segundos del tercer quarter. Sí, van a ganar Sí, pero en el cuarto quarter en Carolina metieron 6 puntos y Carolina
1: 23. Sí, sí pero, o, pero hoy van a ganar. Hoy tienen que sí, ganar. hoy van a ganar. Sí, sí. Este... Eh, si usted va a Clemente, digo, yo creo que... Tú vas, o sea, si usted no está ahí en el Patreon, pues lo va a ver después, pero si usted va a Clemente... Pero solo vamos a, creo que vamos a llegar antes. No sé cómo va a ser esto, pero... Va
0: a haber un tailgate. Estamos citando, a convocando a los abonados y al que quiera llegar al parking de abonados desde las cinco y media de la tarde. Allí vamos a estar. Y Muñeca dijo que va a traer... Cositas, eh, cositas. Cositas. Cosita. O sea, lleve su, lleve su espíritu uh -huh. en su carrito. Yo voy a llegar un chim más tarde porque tengo una fiesta familiar. Yo tengo un en pulpar. hacienda este
1: Estela tiene el cierre de su temporada de voleibol. Ok. En un pool party. Pero Estela va. Estela ya regresó. sea, ah, si no se pierde porque no, no, no fue al último juego. Porque Estela estaba en, con su familia. Ah, estaba de viaje. Con ya, su ya. familia en, en el área oeste de Puerto Rico. Okay, okay, okay. Que la mayoría son San Germenio, son Atléticos. Ah, no, o sea que estaba. Eh, y ahí él estaba insoportable, en el juego del jueves estaba insoportable, sí, o sea, me estaba enviando sí. videos. ¿sabes? como que yo, todo suave. Ahí ya fue para allá. No, 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 ah, no. Okay, fue, okay. Pero, ah, pero fue... Se ha jodido a los tíos. Estaba viendo tíos. el juego de los tíos, y casa de los tíos, y con los primos, y qué sé yo. Mira, lo que hablamos,
0: se vendieron 50 boletos más de general. Sí, no, 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 no. Yo creo que el
1: sábado va a soldado. Este, o cerca de soldado. Así que nada. Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos, eh, Nos vemos el martes. Martes en el Patreon, miércoles en el. Miércoles en el Fira. Bye. Bye.